0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ich habe heute mal wieder eine ganz besondere Folge für euch und zwar ist es seit langer Zeit mal wieder ein Interview geworden. Ich war letztens bei Professor Harald Schmidt im Podcast zu Gast und wir haben so lange gesprochen, dass wir daraus eine zweiteiler episode gemacht haben. Den ersten Teil von unserem Gespräch, der sehr, sehr spannend ist, wo es um das Thema Reizdarmsyndrom, um Glutenunverträglichkeit, um Zöliakie und Ernährung und Darm-Hirn-Verbindung und ganz viele andere Themen rund um das äh, Darmmikrobiom, den Darm und Ernährung ähm, sich dreht. Den findet ihr auf jeden Fall in seinem Podcast Gesünder mit praktischer Medizin von Herrn Professor Harald Schmidt, den ich sehr warm empfehlen kann, diesen Podcast. Also ganz, ganz ähm, sehr, sehr hörenswert. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall mit dem Teil 2 weiter. Ihr könnt euch das Ganze natürlich auch wie immer auf YouTube anschauen. Die Links sind alle in den Shownotes, also einfach draufklicken und loslegen. Und in der heutigen Folge geht es wirklich um einen Rundumschlag zu diversen Themen. Wir steigen ein mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, was das Ganze mit Ernährung zu tun hat, wie man in Remission bleiben kann, was die Studienlage sagt, sagt. Wir reden sogar ähm, ein bisschen über Allgemeines äh, zum Thema Medizin, Krankheiten verstehen und behandeln, ähm, den Standpunkt der modernen Medizin im Vergleich zu traditioneller chinesischer Medizin zum Beispiel. Wo ist da die Evidenz? Was ist die bessere Sichtweise? Ne? Und wir gehen dann aber wirklich voll rein auch in die Themen Darmerkrankungen und ähm, Ernährung. Es geht vor allem um das Thema Darmkrebsentstehung. Was sind da die Ursachen, die Risikofaktoren? Welche Rolle spielt Ernährung dabei? Was machen eigentlich Darmbakterien? Wie halten sie unser Darm gesund? Und welche Rolle haben sie für die Gesundheit des Menschen eigentlich? Und wir sprechen auch über die Darm-Hirn-Verbindung, über Depressionen, neurologische Erkrankungen und auch den Zusammenhang zu Verdauungsstörungen. Wir sprechen auch über das Thema Obst und Fruktose, was das mit Darmgesundheit zu tun hat, beziehungsweise das Obst auf gar keinen Fall ausgespart werden sollte in der Ernährung. Und am Ende bekommt ihr auf jeden Fall noch die besten Ernährungstipps zusammengefasst zur Prävention und auch zur Behandlung von Krankheiten, von Darmerkrankungen, von Verdauungsstörungen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaut unter für alle, die das Ganze in die praktische Umsetzung bringen wollen. Da gibt es ganz viele Ernährungstipps. Es gibt immer Inspirationen und äh, Rezepte. Und wer noch mehr Rezepte und Insiderwissen und Zugang zu Webinaren oder anderen Seminaren und anderen Inhalten haben möchte, Ernährungstipps, Darmverdauungstipps und so weiter, der meldet sich einfach an im kostenlosen Newsletter, den es alle zwei Wochen gibt, auf meiner Website www.drschwetala.com. Dort entsteht auch gerade das virtuelle Zentrum für Darmgesundheit mit weiteren Angeboten. Also macht euch auf was gefasst und damit geht es jetzt los.
1: Ja, also Sarah, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute, dass wir uns zumindest virtuell treffen mhm. zu dem wichtigen Thema, wie Darm und Psyche zusammenhängt und viele andere Erkrankungen zwischen Körper und Geist in Wechselwirkung treten und was die Rolle von Ernährung betrifft.
0: Ja, vielen Dank, Harald, für die Einladung. Ich freue mich total ähm, auf das Gespräch heute. Wir haben ja ganz viele Sachen geplant und ich glaube, das wird eine spannende Sache. Wir können zwar ganz viel nur anreißen, denke ich, aber vielleicht gibt es ein paar ganz gute Impulse. Also ich freue mich sehr. Ein morbus patient oder ein Colitis-Patient, der sich in Remission dann halten oder wiederbringen möchte oder auch lange in Remission halten möchte, also in diese nicht entzündliche Phase, das Ganze geht ja immer in Schüben einher, in entzündlichen Schüben, die dann abgewechselt werden durch, sag mal, normale Phasen mhm. ähm, oder asymptomatische Phasen. Ähm, da sieht man ganz klar, dass, und die Studien gibt es, das sind auch kontrollierte Studien, die zeigen, dass je pflanzlich basierter der Patient ist, desto länger ist die Remissionsphase. Also es gibt ganz kürzliche Analysen, ich weiß nicht, ich glaube 2019 sogar oder so, die eindeutig, das ist die Studie, die bisher am meisten, dies geschafft hat, nur über Ernährung als Intervention, eine pflanzlich basierte Ernährung als Intervention, Patienten bis zu fünf, also 96 Prozent der in der Studie eingeschlossenen Patienten bis zu fünf Jahre in Remission zu halten. Oh. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat, und das ist besser als jedes Vergleichsmedikament.
1: Ja. Es,
0: das schafft kein Medikament. Ähm, und das ist halt, das, ähm, das muss man weiter untersuchen. Ne? Also diese Studien sind nicht groß. Es sind dann irgendwie 100 Patienten oder 200 oder so. Ich weiß gar nicht so um den Dreh. Müsste ich nochmal genau die Zahlen nachschauen, aber das sind, und das ist nicht nur eine, sondern die Studie gab es, ähm, eine ähnliche Studie gab es schon mal irgendwie vor acht, neun Jahren, wo man eine sehr kleine Gruppe irgendwie von 50 Leuten, glaube ich, untersucht hat, aber äh, die zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen ist, wo man auch ein Zwei-Jahre-Follow-up gemacht hat und auch da irgendwie nach zwei Jahren 98 Prozent der Menschen immer noch in Remission waren. Also auf einer pflanzlich basierten Ernährung und pflanzlich basiert heißt jetzt hier nicht irgendwie, oh, der Mann muss voll veganer werden, sondern die hatten die Auflage in der Woche, weniger als ein Stück Fleisch zu essen. Also ähm, ihren Fleisch- und Fischkonsum auf ein Stück maximal oder weniger, ich glaube ein eine halbe Portion in der Woche. Mhm. Ja, das war pflanzlich basiert. Das heißt nicht komplett streichen, das ist wie mit dem Zucker, ne? sondern mhm. ähm, reduzieren, ganz massiv mhm. reduzieren und ähm, das zeigt schon Effekte, das zeigt schon ähm, bedeutende Effekte und das muss man noch weiter natürlich untersuchen, aber das sind Hinweise, die man auf gar keinen Fall weiter ignorieren sollte und das sind einfach, wenn man einfach sich über so Risikofaktoren bewusst ist und vor allem weiß, wie man das auch selber so gut steuern kann, dann... ne und nebenwirkungsfrei, nebenwirkungsfrei.
1: Ja. Ja. ja, vor allem wenn du be bedenkst, die, die potenziellen Nebenwirkungen der dann Arzneimittel, die im ja. Grunde Grund des Ulcerosa gegeben ja. werden, also wenn ich das nur annähernd äh, durch eine Ernährungsanpassung erreichen kann. Aber das war mir in der Dramatik auch nicht bewusst. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, es sind ja wahrscheinlich auch keine total einheitlichen Erkrankungen. Da hat mal äh, ein Herr Krohn die Erkrankung nach sich benannt und die Colitis ulcerosa wird genau. auch so, sagen wir mal, Entzündung im Kolon. Ja, das ist ja eigentlich auch mehr eine Beschreibung. Das heißt ja nicht, dass das eine einheitliche Erkrankung ist, sondern das können ja auch vier, fünf verschiedene Ursachen sein, die eben ja. zu solchen Entzündungen im Dickdarm führen. Ne? Genau. Und äh, insofern ist es wichtig, da sehr, genau zu schauen, ähm, welche Nahrungsbestandteile da eventuell weggelassen werden sollten oder vermehrt werden sollten und das eben individuell zu testen. Also das ist spannend. Dazu hast du ja, glaube ich, auch einen eigenen Podcast und, und eigene Folgen und du berätst ja auch. Ne? Also ja. das können wir wirklich nur anreißen, aber man kann das wirklich ähm, allen, die damit zu kämpfen haben, nur raten, äh, sich nicht Reinfallen zu lassen und sagen, ab jetzt muss ich Medikamente nehmen, sondern wirklich mal nachzuforschen, was kann ich da durch eine Ernährungsanpassung tun?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist der, vor allem weil man einfach nichts falsch machen kann an der Stelle. ne? Also ja. man hat hier einfach kein Risiko. Es gibt kein Beipackzettel. Und genau. äh, das ist wirklich auch, und es ist so günstig. Es ist so günstig einfach. Also kostentechnisch günstig. Ja. Ne? Also es hat ja, keine finanziellen ja. Nebenwirkungen an der Stelle, weil essen muss man immer. Genau, also das ist wirklich ähm, eine wichtige Sache. Aber eben, ja, das das Thema können wir auf jeden Fall hier nur, nur anreißen an der Stelle. Aber ja. ja, es ist auf jeden Fall, ich mag das an der Stelle mal so ganz gerne, es ist natürlich eine systemische, jede Erkrankung ist am Ende eigentlich systemisch. Ne, Es geht ja nicht genau. nur um ein Organ, sondern genau. man hat immer multifaktorielle Bedingungen, die am Ende zum Ausbruch einer Krankheit führen. Und jeder Mensch hat, will ich mal sagen, so seine eigene Achillesferse, glaube ich, wo es am Ende dann einfach der der Tropfen, das Fass zum Überlaufen bringt. Ich mag das immer so so ein bisschen sehen, so wie die chinesische Medizin das sieht. Ne? Ähm, das ist jetzt nicht so evidenzbasiert, aber das, ich finde vom Prinzip her, finde ich das ganz interessant. Weil es
1: gibt sogar eine ganz moderne Entwicklung in der Medizin, die so auf Big Data beruht. Das ja. nennt sich Systems Medicine oder Network Medicine. Die ja. sagt, dass es eigentlich ein großer Fehler war, dass wir uns innerhalb der Medizin so praktisch auf Organe spezialisiert haben. Es gibt ja, ja praktisch für jedes Organ eine eigene Klinik im Krankenhaus und einen eigenen Facharzt. Und wir tun so, als könnten wir eine Erkrankung verstehen, indem wir nur sehr genau auf das eine Organ schauen und praktisch den Rest des Menschen ignorieren. Und das äh, sagt wirklich diese, würde ich mal sagen, neue Medizin, die dann auch natürlich evidenzbasiert ist, ähm, dass das ein völliger Irrweg war, den wir da gegangen sind. Also wir, ja. wir können nicht den Menschen in Organe zerteilen, und Organ für Organ behandeln. Das ist einfach falsch.
0: Ja, das stimmt. Also, genau, also da, es geht ja in diesem Prinzip einfach ähm, darum, dass die, also ich glaube, also die Chinesen sagen ja, jeder Mensch hat seine eigene Erkrankung. Es ist erstmal egal, welche Erkrankung das ist, es ist egal, ähm, welches Organ, ob das jetzt irgendwie eine Entzündung im Dünndarm ist oder eine Entzündung im Dickdarm, die, ähm, am Ende ist das nur die Manifestation in einem Organ. Genau. Zur Ausprägung geführt hat oder ein Symptom darstellt. Genau. Aber die unterliegenden Ursachen, die sind völlig individuell für, für jeden Menschen. Also, genau. ich sag mal, mein Morbus Crohn ist nicht dein Morbus ganz Crohn. Genau, Kann man es gleich behandeln. Und das ist, ja. und das ist, also das ist, und weil halt so viele Faktoren da sind, für jeder Mensch ja so individuell einfach sind. Genau, es ist einfach, da muss man viel genauer hingucken. Das muss ja. man auch alles viel interdisziplinärer. An der Stelle angehen. Ja, ja
1: genau. Sehr wichtig. Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Es ist ja schon, sagen wir mal, wissensmäßig ein Riesengebiet, bei einem organ -Experte zu sein. Äh, wenn man jetzt sagen würde, ich will dieses Wissen bei allen Organen haben und das integrieren können, das äh, ist für einen Menschen gar nicht machbar das gesamte medizinische Wissen in allen Organen permanent parat zu haben. Ja. Deswegen sehen wir ja auch äh, in vielen Bereichen einen Trend dazu, dass Ärzte mehr und mehr so von künstlicher Intelligenz und Algorithmen unterstützt werden, ja. äh, weil es gar nicht machbar ist, dieses ganze Wissen ähm, bei jedem Symptom praktisch abrufen zu können. Ne?
0: Ja. Ja. ja, Vor allem es mischen sich ja auch noch so unglaublich. Also es kommen ja immer neue neue Erkenntnisse einfach ja. dazu ne und es wird einfach immer komplexer und genau. neue Signalwege, neue Biochemie und dann dazu mischt sich dann irgendwo noch die, ähm, muss man natürlich dann auch noch sagen, wenn man das mal in ein größeres Verhältnis setzt, das Gesundheitssystem irgendwie ein, so, was, was kriege ich irgendwie bezahlt? Genau, ähm, ja, das
1: wird auch ein Faktor, äh, ne? ja. Die,
0: kann ich irgendwie ja. was abrechnen? Dann kommt noch irgendwie dazu, okay, welches Medikament, also selbst glaube ich, die Denkweise auch von, von Ärzten oder ich weiß nicht, ich denke, ja, so wird das, glaube ich, mittlerweile einfach auch im Studium irgendwie vermittelt. Ja, klebt quasi ein Pflaster drauf oder es muss ja. immer eine bestimmte Behandlung geben, irgendwo, genau. die, inter, die ja in der Regel medikamentös ist. Ne? Ja, ähm, genau, Und was du, hast, du eben sagst.
1: Äh, wenn, 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 Behandlung, die mehr über eine Ernährungsveränderung ähm, läuft. Wenn man ganz ehrlich ist, der klassische Arzt ist dafür gar nicht ausgebildet.
0: Genau. Das ja. ist ja
1: auch ein eigenes Studium, ja. Ernährungswissenschaften. Ja. Es kann ja nicht sein, dass ein Arzt noch so en passant mitnimmt, wo andere drei bis fünf Jahre für studieren. Ja. Das soll dann ein Arzt auch noch so ja, mitnehmen. Ne? Genau. Das geht ja gar nicht. Ne? Also kann er in seiner täglichen Arbeit auch gar nicht dieses Wissen oder diese Einsichten vermitteln. Er ist ja schon damit beschäftigt genug, seine ganzen äh, ähm, diagnostischen Essays, die ganzen Arzneimittel, die ja. er verschreibt, äh, um was noch immer unter den Hut zu bekommen. Und dann soll er auch noch sich stundenlang mit Ernährung beschäftigen. Also ja, Absolut. Das also, schafft ich... ein Arzt nicht alleine. Ne?
0: Genau. Ich glaube, es muss da so echt so ein Umdenken irgendwie stattfinden. Ja, auch von Seiten ähm, der Bevölkerung, glaube ich, oder so gesamtgesellschaftlich, weil ähm, wir erwarten ja, oder viele, die zum Arzt gehen, erwarten ja, oh, das ist irgendwie, ähm, der der weiß alles. Wenn ich da hingehe, ja. dann kann er mir sagen, was es ist, woher das kommt und wie ich das wieder wegkriege. So ungefähr. Genau.
1: So und und ungefähr ich gebe äh, äh, dir jetzt die Verantwortung für meine Symptome, ja. für meine Krankheit, jetzt mach mal. Ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube, es ist so wichtig, ähm, dass ähm, aber auch die Medizin erkennt, um, dass einfach irgendwo, ich sag mal, die Kompetenz erschöpft ist. Das genau. heißt nicht, dass ich das unter Tscheffel stellen möchte. Ne? Das ist eine große nee, Leistung. Nee. Aber ich ja, glaube, ja. es ist wichtig, dann ähm, Wissenschaftler mit einzuladen, die mehr so die molekulare und Dingen einfach, ich sag mal, das molekulare Verständnis haben und gleichzeitig aber auch dann andere Disziplinen mit einzuladen, wie zum Beispiel einen Ernährungswissenschaftler. Meinetwegen sogar auch ein, ein TCM-Mediziner, ja, ja, meinetwegen genau. auch jemanden Neurologen oder ja, ja. Ne, ja, also wirklich eine andere Fachrichtung, dass genau. man so eine Art interdisziplinäres Board Ganz eigentlich genau. ja bildet, um da, ich sag mal, einem Menschen optimal helfen zu können. Genau.
1: Ja. 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 Gut, so, okay, dann ähm, müssen wir beim Thema Darm noch sozusagen die äh, schlimmste Komplikation ansprechen, die sich oft wahrscheinlich auch durch chronische Entzündung äh, und wirklich massive Fehlernährung mit dann auch krebsfördernden Stoffen ergeben kann, nämlich dass es zum äh, magen darmkrebs kommen kann. Der ist leider im Vergleich zu anderen Krebsformen sehr, sehr komplex, weil wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Auslöser dazu beitragen können, also kanzerogene Stoffe in der Nahrung oder eben diese chronischen Darmentzündungen und so weiter, und ist damit auch schwierig zu behandeln.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Also es ist ähm, ja, wie soll man sagen, also ich, ich will das gar nicht so ähm, versimplifizieren, aber also man kann schon sagen, es gibt ein Rezept äh, für Darmkrebs. Also kann man, kann man sich ausstellen lassen. Also im Grunde, wir haben schon ein paar Sachen ja angesprochen bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Du hast es gerade auch schon erwähnt. Entzündungen oder ich sag mal auch schon subklinische Entzündungen sind auf jeden Fall ein Risikofaktor für, für sämtliche Manifestationen von Krankheiten. Mhm. Aber insbesondere bei Darmkrebs ist das tatsächlich auch ein, ein Faktor, der da groß mit reinspielt, der entzündliche Status, ob das jetzt ähm, ganz, ganz lokal Mikroentzündungen sind ähm, oder natürlich dann halt auch wirklich schon ausgeprägte chronische, entzündliche Darmerkrankung. Aber ähm, bei, bei Darmkrebs, also es ist, kommen halt einfach verschiedene Komponenten dazu, ne? ähm, die einfach, man kann das nicht so, Eben, ja, ich sag mal, auch hier an der Stelle nicht so richtig isoliert betrachten, aber auch hier ist es natürlich, sollte man nicht von der Hand weisen und das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor, die Ernährung. Also, weil der Darm natürlich das Organ ist und eigentlich unser ganzer Magen-Darm-Trakt, ähm, das Organ ist, was einfach am, am dichtesten dran ist, a, an irgendwelchen Expositionen, die eben von außen kommen ähm, und gleichzeitig das Portal sind auch, um bestimmte, ähm, um unsere Nahrung also einerseits klein zu machen und dann eben die Nährstoffe daraus zu isolieren, zu extrahieren und in unseren, in unser System zu schleusen. Das heißt, es hat hier einen sehr hohen, ich sag mal, ständigen Aufwand, ne? ständigen metabolischen Aufwand. Dass dabei entstehen freie Radikale, dabei entstehen, ähm, bei wenn wir bestimmte Dinge konsumieren, halt auch sag mal, toxische Substanzen, die dann ähm, eher Hand in Hand gehen, auch mit einer Darmflora, ähm, ich sag mal, äh, oder mit bestimmten Aktionen, die die Darmflora dann äh, vornimmt, äh, die das dann weiterverarbeiten, mhm. ne? sodass es im Grunde am Ende zu einer Art Cocktail kommt, kann man sagen. Äh, eine multifaktoriellen Cocktail, bei dem es sehr, sehr viele ähm, ja, Dinge einfach dann auch zusammenkommen müssen, über einen längeren Zeitraum auch mhm. wohlgemerkt. Die am Ende dann dazu führen, dass eine Krebszelle auch zu einer Krebszelle führt. Also man sagt immer so, ja, es muss irgendwie eine bestimmte Anzahl an Mutationen müssen erreicht sein, bevor die Zelle wirklich dann bis zu einer Krebszelle dann auch kommt. Weil eigentlich entstehen ja ständig, weil unser Darm natürlich mit den Darmstammzellen das Organ ist, was sich, was die höchste Regenerationsrate im ganzen Körper hat. Also unser Darm häutet sich, wenn man so will, wie so eine Schlange ja, ja einmal im, einmal in der Woche. Na, mhm. haben wir eine komplett neue Darmfläche, Oberfläche. Und ähm, ähm, dementsprechend haben wir halt eine sehr hohe Zellteilungsleistung, damit eine erhöhte Quote, sage ich jetzt mal, für die Ansammlung von Mutationen möglicherweise. Ja. Und wir wollen aber natürlich das Risiko der Mutation möglichst gering halten. Wir haben natürlich im Gegensatz zu anderen Organismen einen Proofreading-Mechanismus in unseren Zellen. Heißt also immer, wenn eine Zelle sich teilt, haben wir auch in einen Kontrollmechanismus, Kontrollenzyme, die ähm, eigentlich das Ganze wieder korrigieren, wenn irgendwas fehlgeleitet ist. Ähm, aber wenn wir nicht die richtigen Nährstoffe bereitstellen zum Beispiel oder noch schlimmer, ähm, eine Umgebung, ein Milieu erzeugen durch reaktive Sauerstoffverbindungen, die wir durch den Verdau der Nahrung, bestimmter Nahrungsbestandteile wie zum Beispiel Fleisch ähm, erzeugen, das Ganze. Zum Lahmliegen bringen oder zum Erliegen bringen oder blockieren oder eben forcieren, dass Mutationen überhaupt entstehen, ja. dann kommt es zu Darmkrebs. So kann man das so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen sehr das theoretisch, ist. aber so ein bisschen grob gesagt darstellen. Und Risikofaktoren, wenn man sich halt Studien anguckt, prospektive Studien, Korrelationsstudien, retrospektive Studien, also gerade zu Darmkrebs gibt es da eine unglaubliche Menge, dann kann man ganz klar sagen, das Rezept für Darmkrebs ist auf jeden Fall Fleisch. Ein erhöhter Fleischkonsum. Je, mehr, je höher der Fleischkonsum, desto höher die Darmkrebs das Darmkrebsrisiko um ein Vielfaches, Dreifach. Da gab es
1: eine Studie, die ich mal kurz erwähnen darf, ja. dass durch diesen übermäßigen Konsum von rotem Fleisch, mhm. ähm, das sagen wir mal vor, vor 50, 60 Jahren, gab es ja gar nicht solche Fleischmengen zur Verfügung. Ja. Mhm. Ähm, jetzt bei jungen Menschen in den USA, schon Darmkrebs auftaucht in jungen Jahren, ja. weil die eben sich seit Jugend an ständig von Hamburgern und, und derartigen Sachen ernähren. Ja. Äh, und deswegen tritt so praktisch ein, ein Krebs des älteren Menschen, sagen wir mal um 40, 50 oder 60, jetzt schon bei Jugendlichen auf. Das war. Ja. Wahnsinn.
0: Also das ist der absolute Wahnsinn. Das ist angesichts der Tatsache, dass eigentlich ein, ich will mal sagen, durchschnittlicher Krebs Jahre braucht, 20, 30 Jahre braucht, um eigentlich wirklich detektierbar zu werden, nicht mehr übersehbar zu werden und bösartig auch oder überhaupt die Chance zu haben, bösartig zu werden. Man kann hier ja nochmal zwischen einem, ich sag mal, einem, einem Polypen, einem nicht-invasiven Polypen, ähm, die man operativ eben noch entfernen kann äh, und einer invasiven, bösartigen Zellstruktur unterscheiden. Also das ist eine ganz dramatische Entwicklung. Ja, also man muss hier wirklich an der Stelle sich einfach klar über Risikofaktoren ähm, ja, muss man sich bewusst werden. Ne? Und mhm. Alkohol ist da einer, aber halt vor allem bei, bei Ballaststoffen ist man sich da zwar noch nicht ganz sicher, aber es ist eine Meta-Analyse von vor zwei Jahren ungefähr, die ähm, viele Untersuchungen inklusive prospektiver Studien untersucht hat und die eindeutig aber eine ähm, nachgelegt oder nachgewiesen hat, dass ein erhöhter Ballaststoffgehalt der Ernährung zumindest zu 20 Prozent das Risiko für einen Darmkrebs, also ein Kolorektalkarzinom, senken kann.
1: Ballaststoffe binden ja auch viele dieser krebserregenden Stoffen, sodass die gar nicht aufgenommen werden.
0: Ne? Ja, Wenn man natürlich also,
1: wenig Ballaststoffe hat, dann...
0: Ja, was hier eine andere Sache ist, äh, bei den Ballaststoffen ist eigentlich, ist eigentlich viel mehr... Ähm, gar nicht so der, der bindende Effekt äh, von irgendwelchen toxischen Stoffen. Das ist mehr noch so ein bisschen so 70er-Jahre-Theorie von, äh, okay, <lacht> von Dr. Burkitt, der sagt, ja genau, wir produzieren den ganzen Tag in unserem Darm toxische Substanzen und wenn wir Ballaststoffe essen, dann werden die verdünnt. Ähm, yeah. Nee, also was wir eigentlich mittlerweile ja wissen ist, dass die Ballaststoffe, die werden ja nicht ausgeschieden, sondern die werden ähm, die werden verdaut. Und zwar nicht von uns, sondern von unseren Darmbakterien. Und ja. was dann Magisches passiert durch die Ballaststoffe ist, ähm, es werden ähm, Stoffwechselprodukte produziert. Also das Ganze wird ja weiter verdaut. Ne? Das ist ja dann nicht mehr nur der, die der Ballaststoffphase, sondern das Ganze wird dann weiter verdaut zu, ähm, zu kurzkettigen Fettsäuren zum Beispiel, Butyrat.
1: Ähm, Stimmt, ja, Butyrat,
0: Propionsäure und ähm, noch vielen anderen Substanzen. Und das sind sehr protektive, ich sag mal, Schutzmechanismen, Schutz, äh, ent erstmal Entzündung, die, und die haben systemische Effekte. Also erstmal auf der lokalen Ebene, weil sie nämlich unsere Darmepithelzellen füttern zum einen. Das heißt, damit die gut funktionieren können, damit sie eben Krebs vorbeugen können, weil das machen die Krebszellen schon selber, ne? Also äh, nicht die Krebszellen, Entschuldigung, die Darmzellen ja. machen es selber, sich vor Krebs zu schützen. Sie brauchen nur das richtige Werkzeug dafür. Ähm, und wenn sie richtig funktionieren können, wenn sie also alle Nährstoffe kriegen und quasi den Rücken frei halten, frei bekommen, wenn nicht so, wenn man so will, indem sie also richtig gefüttert werden von Butyrat von unseren Darmzellen, von unseren Darmbakterien, dann haben sie die Chance, sich vor Darmkrebs zu schützen. Das ist der eine Effekt. Aber eigentlich hat, ähm, der Effekt, ist der Effekt ganz klar, weil wir haben ja hier auch einen, einen systemischen Effekt. Krebs ist eine systemische Erkrankung, die vor allem auch durch das Immunsystem überhaupt ermöglicht wird oder eine bestimmte Fehlfunktion des Immunsystems. Mhm. Äh, und ähm, was diese, diese Ballaststoffe, wenn sie verdaut sind in Stoffwechselprodukte, was diese tun, ist, die wirken... Also sowohl epigenetisch als auch ähm, als als eigene Hormone auf unser Hormonsystem äh, auf unser ähm, Immunsystem. Immunsystem Immunzellen. Also zum Beispiel sie ähm, steuern ähm, entzündliche oder sie steuern also einerseits die Aktivierung des Immunsystems, dass es halt nicht überaktiv wird, also dass es keine Autoimmune Reaktion ständig mhm. gibt, so indem sie halt bestimmte regulatorische T-Zellen hoch, ähm, also die Aktivität hochhalten äh, und die Produktion steuern. Gleichzeitig versuchen sie halt, ähm, sind, also damit agieren sie quasi anti-entzündlich, wenn man so will. Ja. Aber gleichzeitig steuern sie auch die Aktivierung von ähm, von von NK-Zellen und die steuern sie die Aktivierung auch von von äh, des angeborenen Immun oder des ähm, äh, des ähm, ähm, na
1: nicht ja, das angeborene Angebot Immunsystem, innate -Immun. äh, das, wie bitte? Das angeborene Immunsystem, innate Immunsystem, ne? Meinst du?
0: Genau, des das nicht des adaptiven, nicht nur des adaptiven, sondern ja, genau. des angeborenen Immunsystems. Genau, das meinte ich. Mir fallen aber nur die englischen Begriffe ein. Na ja, <lacht> ähm, Genau. Ähm, steuern Sie halt auch die ähm, direkte Aktivierung eigentlich von allen Immunzellen. Also es kommt hier wirklich zu nah. und das hängt ja, das ist ja auch ein riesen Netzwerk, so dass es im Grunde zu einer Regulation, zu einer perfekten Regulation des Immunsystems eigentlich kommt und einerseits uns so vor Autoimmunerkrankungen schützen kann und zweitens aber auch vor Krebs und gleichzeitig aber auch vor metabolischen Erkrankungen, weil diese kurzkettigen Fettsäuren natürlich auch in unser Blut eindringen und dann in der Leber weiterverarbeitet werden und dann auch in unserem, durch unser Blutkreislauf systemische Effekte auf unser auf unsere, auf jedes Organ haben am Ende. Und ähm, ja, also eigentlich alles Mögliche steuern. Also das ist, das ist wirklich, das ist, ein, das ist ein Wunder. Das ist eigentlich ein kleines Wunderwerk, was man gerade erst beginnt zu erforschen an der Stelle. Also es geht hier wirklich gar nicht um irgendwelche toxischen Substanzen, die wir jetzt de facto aufnehmen mit unserer Nahrung, sondern es ist immer bei Darmkrebs, ist es vor allem dann auch der Fall, äh, was passiert eigentlich im Darm. Ja, also was was macht der Stoffwechsel da unten? Das ist das, was am Ende relevant ist dafür, ob eine Krebszelle zu einer Krebszelle wird, ob eine Entzündung auch zu einer Krebszelle werden kann. Oder ob eine ähm, ob, ähm, oder ob man das Ganze quasi aufhalten kann. Ja, also das ist, und das geht über die, und das geht halt eben über die Ernährung. Und mhm. was halt eben zum Beispiel auch klar ist, also eine Krebszelle, eine Krebszelle oder keine einzelne Krebszelle erlebt, überlebt für sich. Ne? Also es muss immer zu einem bestimmten Haufen an Krebszellen und Mutationen und Events in einem in einer kritischen Masse dann auch kommen, damit ein Milieu generiert werden kann, ein sogenanntes Mikromilieu, ein Microenvironment, was sich dann gegenseitig befeuert, ne? was im Grunde sich dann auch unabhängig macht von, mhm. von dem, von dem sage ich mal. Ja, was so seine eigene Blutversorgung dann auf einmal aufbaut, ne? ähm, was auf einmal so sein eigenes, was sich dem Immunsystem entzieht oder der Regulation des Immunsystems überhaupt entziehen kann und so weiter. Und es braucht natürlich Wachstumsfaktoren dafür. Und einer der größten Wachstumsfaktoren für den Krebs kommt eben aus der Nahrung, zum Beispiel über schwefelhaltige Aminosäuren ne? ähm, oder Substanzen wie Methionin zum Beispiel, die am Ende den Krebsweg, weil alle Krebszellen sind vom M tor signalweg abhängig, also von IGF-1, also dem, einem, einem Wach bestimmten Wachstumsfaktor, sage ich jetzt einfach mal, der ähm, für das Wachstum eigentlich von ja, von allem eigentlich, also von jedem Gewebe gut ist, aber irgendwann wollen wir nicht mehr weiter wachsen. Also wir wollen keinen Krebs erzeugen. Ne? Also es muss mhm. da ja diese Bremse irgendwann geben. Deswegen sind wir auch alle irgendwann ausgewachsen und produzieren diese Wachstumshormone, dieses IGF-1 selber nicht mehr in dem Maße. Ähm, aber wenn wir es über die Ernährung zuführen, über tierische Produkte zum Beispiel, dann nehmen wir das zusätzlich auf und damit steuern wir und befeuern wir sozusagen ein Krebswachstum. Also nur um das mal vom Mechanistischen her sozusagen äh, so, zu, so zu erklären. so ähm, Und deswegen ist es natürlich dann besonders wichtig, dass wir dem einem Krebs oder einem potenziellen Krebs, der vielleicht schon entstanden ist, weil möglicherweise hast du Krebs oder vielleicht hat der Nachbar schon Krebs, aber er weiß es noch gar nicht, weil es noch nicht so detektierbar ist. Aber wir alle haben die ganze Zeit Krebszellen. Es ist nur die Frage, füttern wir ihn oder nicht?
1: Ja, und das wollte ich noch mal sagen. Vielleicht stellen sich viele Leute so vor, ups, ich bin jetzt 40 Jahre lang krebsfrei und wups, da entstehen plötzlich Krebszellen. Nein, wir bilden ständig Krebszellen mit unserer Geburt und die werden halt ständig von unserem Immunsystem entfernt. Und deswegen ist genau das wichtig, was du eben sagtest, dass man, dass die Ernährung dieses Immunsystem fördert, weil nur dann kann das Immunsystem dieser Aufgabe gerecht werden, quasi ständig zu screenen, wo sind hier irgendwelche Krebszellen, die wir entfernen müssen. Also nicht nur Bakterien und Viren, sondern auch Krebszellen werden ständig entfernt. Ne?
0: Ja, genau.
1: So, das ist ja auch eine fast eine logische Kette, die sich durchgezogen hat, von sagen wir mal, leichten Darmstörungen äh, bis hin über entzündlichen Darmerkrankungen, chronisch entzündlichen, dann bis eben zu Krebs, aber auch Beeinflussung des Immunsystems, bis hin zur metabolischen Erkrankung, also wie Diabetes, äh, wo man ja auch nicht daran äh, sozusagen äh, stirbt, dass man äh, jetzt vermehrt Zucker im Blut hat, sondern weil Diabetes auch wieder eine ständig eine entzündliche Erkrankung äh, anfeuert und die dann letztlich zu den ganzen Gefäßstörungen führen. Also im Grunde genommen ist das alles ein großer, recht komplexer Regelkreis, den man aber doch durch paar einfache Ernährungstricks, da kommen wir dann zum Schluss noch mal drauf und fassen die zusammen, eigentlich relativ gut im, im Griff hat. Ich wollte noch auf eins eingehen. Was äh, ja wirklich auch äh, total spannend ist, ähm, das ist diese Darmhirnachse jetzt auch in die andere Richtung äh, gedacht. Also dass wirklich ähm, psychische ähm, ja, Erkrankungen, Störungen, Verstimmungen ähm, auch durch den Darm verursacht werden beziehungsweise auch wieder Darmstörungen verursachen können. Und äh, manchmal ist es vielleicht gar nicht so einfach herauszufinden, was ist jetzt Henne oder Ei? Habe ich jetzt Darmstörungen, weil ich sehr stressanfällig bin? Oder bin ich gestresst, weil ich Darmstörungen habe? Äh, auch wieder so ein Thema, wo man total ja, integrativ oder systemisch denken muss. Sonst kriegt man es wahrscheinlich äh, nie in den Griff.
0: Ja, ja das stimmt. Also ähm, hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, ähm, die, also es gibt ja eben diese, diese Studien, die einfach zum Beispiel diesen direkten Zusammenhang zwischen dem Gehirn und dem Darm, also und das Gehirn ist jetzt ja nicht nur irgendwie logisches Denken, sondern das Gehirn hat ja, also wir haben ja außer dem präfrontalen, Kortre präfrontalen Kortex ein limbisches System, was eben die Gefühle sind. Also unser Gehirn ist deutlich mehr als einfach nur logisches Denken oder strukturiert sein und ähm, Bewusstsein, sondern wir haben hier ja es mit einem sehr komplexen Organ zu tun, genauso wie beim Darm und ähm, gerade eben was diese Gefühlslage angeht und ne, die halt nicht steuerbar ist, aktiv, kontrolliert. Ähm, das dadurch entsteht oder gerade durch den, durch diese ähm, durch diesen Gefühlscocktail, einmal der sich natürlich im Blut verteilt, als einem andererseits gibt es eben diese direkte nervliche Verbindung zwischen diesem System und dem Darmnervensystem, ähm, haben wir eine natürlich eine direkte Auswirkung von unserer Stimmung und unseren Gefühlen auf unsere auf unsere Verdauung. Und ähm, diese Studien gibt es ja durchaus, dass halt gezeigt wird. Ähm, dass Menschen, die eine erhöhte Stressbelastung haben, aus welchem Setting jetzt auch immer, ob das ähm, eine erhöhte Prüfungsstress war, äh, ist bei Studenten zum Beispiel oder ob das bei Paaren ist, die irgendwie eine lange Phase von Ehestreitigkeiten haben ähm, bis hin zu Menschen, die äh, posttraumatische Stresssymptome, äh, Syndrom haben aus, ja, aus, aus dem Krieg, also an Veteranen hat man das gesehen, aber eben auch andere frühkindliche Stress. So, ähm, Ereignisse, äh, die dafür prädestinieren, ja, dass ähm, also diese Stressfaktoren dafür prädestinieren, ein Dreifach und je höher ähm, oder ne, je stärker quasi diese Faktoren sind, ähm, äh, desto höher ist das Risiko, einen Reizdarm zum Beispiel auszuprägen oder auch das Risiko, gerade bei frühkindlichem Stress, gibt es die Verbindung zu einem Morbus Crohn zum Beispiel. Also wir haben hier ein vielfach erhöhtes Risiko. Und ja. umgekehrt eben auch dieses, ich habe ähm, hab einen Reizdarm und ähm, jetzt fühle ich mich aber auch oft nicht gut. Ne? Also das wirkt ja systemisch aus, weil wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man nicht gut verdauen kann, dann fühlt man sich halt auch nicht wohl. Das heißt, da ist natürlich das Gehirn und die Emotionen ja auch wieder mit betroffen. Also es schlägt auf die Stimmung. Ne? Und ähm, das führt am Ende, wie auch Studien zeigen, bei einem Reizdarm, ein dauerhaftes Reizdarmproblem führt zu einem dreifach erhöhten Risiko eine Depression später mal zu entwickeln. Also das sollte man einfach wirklich nicht unterschätzen. Da sollte man ganz, ganz achtsam einfach mit sich sein. Ne? Und da genau hingucken, würde ich einfach mal sagen. Ähm, was sind denn da die entscheidenden Faktoren, die entweder zu dem einen oder zu dem anderen führen? Und ob jetzt das eine zuerst war oder das andere zuerst war, am Ende bedingt sehen wir ja, oder das zeigen uns ja die Studien, Bedingt das eine ja das andere. Ne? Mhm. Und am Ende haben wir irgendwann beides. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, deswegen ist es einfach wichtig, da früh genug dann hinzugucken, damit achtsam zu sein und das nicht zu unterschätzen. Einfach. Mhm. Mhm. Ja, genau.
1: Ich habe da eine ganz spannende Studie gelesen, wo also tatsächlich äh, durch eine reine Diätintervention äh, Depressionen jetzt bei jüngeren Menschen, ich glaube, die standen unter. Prüfungsstress äh, behandelt werden konnte. Also, und gesund hieß da Obst, Gemüse, Fisch ja. und mageres Fleisch. Ne? Also, es ist wirklich äh, evidenzbasiert.
0: Absolut evidenzbasiert. Also, man kann durchaus. Also da eine war
1: es wirklich mal eine Interventionsstudie, nicht irgendwie beobachtet, sondern du hast wirklich gezielt durch eine Intervention in der Diät haben die eine Depression behandelt. Ist wirklich beeindruckend.
0: Also, da, es gibt noch mehr davon. Also, es gibt auch, das hört sich so, das hört sich so. Für manche Leute ist das vielleicht ein Witz, aber ein Beispiel, also es gibt auch andere Interventionsstudien, die zeigen, man hat das getestet an Depressionen mit oder an Depressiven mit Tomaten, ähm, ne? Tomaten und oder Karotten, also der, der, der Antioxidantiengehalt an der Stelle hier, der Karotingehalt, der beta carotingehalt der Lycopingehalt aus den Tomaten, ähm, je mehr Leute die Tomaten oder Karotten gegessen haben, äh, desto... Ähm, weniger depressiv und weniger Stimmungsschwankungen waren einfach äh, bei den bei den Leuten dann irgendwann vorhanden also das 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 kann man ähm, auf beliebig viele pflanzlich basierte Lebensmittel zurückführen das kann man auch bei insbesondere auch bei ähm, ähm, bei Hülsenfrüchten zum Beispiel sehen oder auch bei ähm, dunkelgrünem Blattgemüse zum Beispiel, viel Folsäure ist da drin und Folsäure, mhm. man versucht ja auch immer Nährstoffe gerne so isoliert zu betrachten, aber, nee. äh, ne? aber das, das darf man natürlich nicht machen, aber ähm, das sind so Komponenten, ähm, die so ein bisschen ähm, unter anderem sehr starken Effekt auf das Nervensystem zum Beispiel auch haben oder die Funktion, die Funktionalität und die sich auch als sehr protektiv erwiesen haben und mhm. auch als behandelnd. also von daher ne, gesund essen auch also einmal um Prävention zu betreiben gegen alles und andererseits aber auch durchaus als Behandlungsmöglichkeit oder wenigstens in vielen Fällen ich will das hier nicht pauschalisieren ähm, weil viele Studien muss noch gemacht werden ne also es ist keine alleinige Behandlungs irgendwie Strategie aber ähm, zumindest mindestens supportiv also Ganz wichtig. Es ist wirklich kein zu unterschätzender, ein nicht zu unterschätzender Faktor. So. Ja.
1: Jetzt würde ich äh, zum Schluss gerne mal mit dir, wir haben ja ganz oft über Ernährung gesprochen ja. und ähm, ich habe zufälligerweise am letzten Wochenende so einen ganz langen Podcast von der Zeit mit Bas Kast gehört, den Ernährungskompass, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung herausgebracht, sogar ein Bestseller. Und äh, wir hatten ja vorab ein bisschen gesprochen und ähm, mich hat echt gefreut, dass du da ähnlich über dieses äh, Buch denkst, weil äh, man muss es gar nicht so kompliziert machen und auch nicht irgendwie ähm, äh, haltlose Behauptungen aufstellen. Die, die, die wichtigsten Ernährungstipps sind eigentlich sehr einfach. Und gar nicht so viele. Ne? Also lass dir uns nochmal zusammenfassen. Ich habe da auch von dir noch eine Sache gelernt, die ich so nicht drauf hatte. Also Nummer eins, Ballaststoffe. Ne? Ähm, pflanzlich, Gemüse, Hilsenfrüchte, aber auch Obst. Bei Obst war ich immer bisher so ein bisschen skeptisch, weil da, da gibt es ja diese Angst vor Fruktose. Ähm, aber die hast du mir ja genommen. Da gibt es offensichtlich sehr viele Studien, die da Entwarnung signalisieren. Vielleicht genau. nochmal also, auf den Punkt eingehend.
0: Ja genau, also erstmal auf jeden Fall ähm, Erstmal nochmal genau zwei Punkte dazu. Also ich würde sagen, auch Ballaststoffe nicht isoliert betrachten. Es geht nicht um Ballaststoffe, denn wenn wir hier mal eine kleine Studie anführen, Ballaststoffe, man könnte jetzt ja auch denken, oh, das, da muss ich ja kein Obst und Gemüse essen. Ich kann ja auch einfach so eine Präbiotikapille einwerfen. Ja, stimmt. Nein. Also, genau, also wir reduzieren am besten erstmal, denken wir gar nicht in der Kategorie, auch oh, ich brauche ein bestimmtes, eine bestimmtes eine einen bestimmten Nährstoff, sondern ähm, es geht immer natürlich bei der Ernährung ja auch darum, weil da auf, eine, auf einem Apfel steht jetzt ja nicht irgendwie, da steht ja nicht drauf Pektin oder so, sondern äh, da ist ja auch noch so viel mehr drin. Also, es geht ja, um ja. das große Ganze, also, wenn man das mal so aufgeliedert, ähm, also, erstmal nochmal kurz zu der einen Studie, eine, eine Ballaststoffpille, verursacht zwar ähm, bessere Verdauung, aber es geht ja nicht nur um die Verdauung, sondern auch um den sonstigen anti Effekt, den systemischen Effekt, den natürlich die, der Verdau der Ballaststoffe durch die ba Darmbakterien verursacht. Und der ist leider nicht gegeben und kann nicht gezeigt werden durch eine, durch eine Pille, die Ballaststoffe ja. enthält. Während man, wenn man zum Beispiel jetzt einen Apfel isst ne, oder eine Handvoll Nüsse isst, einen ganz anderen Stimmt. Effekt hat.
1: Man also, kann also, ja auch nicht eine vitaminreiche Ernährung durch... Ein paar künstliche Vitamine ersetzen. Ne? Richtig. Das ist ja genau. nur sozusagen, vitaminreich bedeutet ja, dass es sind Charakteristika einer gesunden Ernährung. Ne?
0: Richtig, ganz genau. Ja, so kann man das sagen. Also von daher würde ich auch Abstand nehmen, eigentlich von diesem Ballaststoffreichen, sondern ich würde einfach sagen, pflanzlich basiert. Okay. Und das bedeutet zu einem Großteil, ja, zumindest ja. einem Großteil, ja. ähm, immer pflanzlich basiert denken. Und das heißt jetzt nicht irgendwie nur Gurke, Tomate, Eisbergsalat, <lacht> ne, sondern es geht hier wirklich um richtig nährstoffreiche, wertvolle Nahrungsmittel, ähm, bunt, so bunt wie möglich. Ja? Also mit einem hohen Antioxidantiengehalt, ähm, weil da kann man durchaus nach der Farbe gehen. So simpel sind wir gestrickt. Wir sind evolutionär so simpel gestrickt. Wir denken nicht in Vitamin C, sondern wir denken in. Oh, gelb, rot, grün, blau, ähm, ja. ja, also alles, was richtig farblich intensiv ist. Das ja. kann man sich, so simpel sind wir. Und ja. deswegen sollten wir immer... es ist ja auch gut, Kraft dass
1: es so simpel ist, ne? weil die äh, zwölf Regeln der größten Ernährung, die kann sich ja, könnte sich ja kein Mensch merken. ne.
0: Nein, nein, nee, nee, also auf keinen Fall. Die Regel ist einfach möglichst pflanzlich basiert, weil das enthält automatisch alles, was man eigentlich braucht. Mhm. Und wenn man sich dann einfach nur, ich sage das immer so, die gesunde Hand <lacht> merkt, ähm, man kann das dann noch ein bisschen besser aufgliedern, das lernt man in meinen Kursen, aber äh, die gesunde Hand, würde ich mal sagen, besteht im Wesentlichen aus, ähm, aus Obst, Gemüse, aus Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide und aus ähm, äh, Nüssen und Samen. Mhm. Ja, so das, das sollte die Basis sein zum Großteil am Tag. Und ähm, ich weiß, was war das andere? Ach so, ja, Obst, genau. Obst äh, ja Da hatten wir uns ja ein
1: bisschen unterhalten vorhin. Ich war so ein bisschen ja. immer der Skeptiker, was, was Obst betrifft. Ich esse es natürlich <lacht> auch sehr gerne. Aber ja. da gibt es immer dieser Hammer, äh, oh, nicht so viel Fruktose und so weiter. Aber da hast okay. du ja gesagt, die Studien sprechen eine ganz andere Sprache, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist eigentlich so, ich finde es so schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man gesunde Nahrungsmittel oft in so einem Verruf stehen. Also das ist so, ähm, gut, man kann jetzt hier nochmal auf industrielle Interessen und so eingehen, aber ist es ist, dass irgendwie Äpfel und irgendwie Heidelbeeren und äh, Trauben oder Mangos keine gute Lobby haben, ist klar. Aber ähm, dass man dem Ganzen auch noch das Pflaster drauf heftet, Fructose ja. Ähm, ganz furchtbar. Also wir müssen hier bei Obst unterscheiden. Obst ist mehr als einfach nur Fructose ja. weil die Sache ist folgendes. Also wenn man sich das anschaut, vom biochemischen her gesehen erstmal, ähm, ein, ein, der Körper geht ähm, mit einem Stück Obst, der, der verdaut ein Stück Obst anders als ein Agavendicksaft. Also eine isolierte Fruktose, die wirklich ganz negative Effekte hat, was auf den Stoffwechsel hat, auch die Ausprägung von oder das Risiko für Diabetes, für Übergewicht, für, für sämtliche Stoffwechselerkrankungen im Grunde eigentlich bietet. Ne? Mal abgesehen ähm, ja, davon, dass es, ähm, dass man sich, ja also es, naja gut, wir gehen jetzt hier nicht auf Diabetes und Stoffwechselerkrankungen genau ein, aber ähm, der metabolische Effekt ist einfach ein komplett anderer. Bei ja. einer isolierten Fructose, die also eindeutig <lacht> zeigt, dass es das eben äh, negative Effekte auf den Körper hat, während das bei einem Stück Obst gar nicht gezeigt wird. Also ganz im Gegenteil, sondern ein Stück Obst und die Fruktose da drin, die ist ja gebunden an Ballaststoffe, die ist gebunden an andere äh, Phytonährstoffe, will ich jetzt mal das ganze Portfolio, den ganzen Strauß nennen, der da noch mit dazukommt. Ähm, und es braucht einfach eine gewisse Weile, bis eine Fruktose zum Beispiel dann aufgenommen wird, wenn alles verdaut ist und nimmt da, Ne? Also das ist eine ganz deswegen kann auch jemand, der eine Fruktoseintoleranz hat, durchaus Obst essen. Der sollte einen Abstand nehmen, natürlich von einem Agavendicksaft äh, oder einem äh, irgendwelchen anderen isolierten Fruktose zugesetzten ja. Fruktosesubstanzen, ähm, aber auf keinen Fall von Obst zum Beispiel. So, und das deswegen, es gibt auch die Studie mit den Diabetikern, die Obst bekommen haben und so viel Obst gegessen haben, also nicht nur ein Stück am Tag, sondern sehr viel Obst wo mhm. hinterher die Leute keine Medikamente mehr nehmen mussten, weil die Diabetes weg war. Ähm, also das ist... Das
1: ist da ja, sowieso. Wenn man, große, ich meine, äh, wenn man
0: einfach die Risikofaktoren einfach nochmal anschaut, um das Ganze zum Schluss zu bringen mit dem Obst, ähm, die größte Kohortenstudie der Welt, die Global Burden of Disease Study, die wurde in 195 Ländern durchgeführt, also fast allen Ländern dieser Erde, die die größten Risikofaktoren äh, identifiziert über einen sehr langen Zeitraum, fast 30 Jahre lang, ähm, was in der Ernährung, also allgemeine Lebensdefaktoren, aber vor allem der größte ist natürlich die Ernährung, eine falsche Ernährung. Aber was man vor allem in der Ernährung alles falsch machen kann, um am Ende entweder früher zu sterben oder Krebs zu kriegen oder irgendeine andere chronische Krankheit zu bekommen. Na und auf Nummer zwei oder Nummer drei ist es, also Nummer eins ist auf jeden Fall zu viel Salz gegessen und Nummer zwei ist oder ich, Nummer drei, ich bin mir gerade nicht sicher, ist auf jeden Fall zu wenig Obst gegessen. Also ähm, die Leute haben unnötig Angst vor Obst, meiner Meinung nach. Und es gibt mhm. einfach diese Studien, wenn wir nochmal zum Darm zurückgehen, die einfach eindeutig belegen, was für einen unglaublich positiven Nutzen besonders Obst auf die Darmflora hat. Weil gerade Obst ist anscheinend eine sehr relevante Komponente für die Darmflora zu sein, eine besondere Vielfalt zu zu ähm, aufzubauen. Also man hat das gesehen an Kindern, Interventionsstudie, dann hat man Obst gegeben, ja, unterschiedliche Gruppen. Eine Gruppe hat zwei am Tag bekommen, zwei Stücke Obst, eine drei und eine bis zu sechs Obststücke. Je mehr Obst die gegessen haben, desto gesünder waren die, also ne, besseres Blutbild und, zwei, äh, und zweitens, desto vielseitiger, desto ein vielseitigeres Darmmikrobiom haben die aufgebaut. Und Kinder, Bauen ja noch bis zum Alter von vier, fünf, sechs Jahren ein Mikrobiom erst auf. Ja. So. Und das heißt, das ist ein ganz kritisches Zeitfenster, in dem es auch wichtig ist, natürlich eine Vielfalt aufzubauen. Und da hat sich eben gerade, es hat sich Obst als ein besonderer Faktor herausgestellt, um eine große Vielfalt zu erzeugen. Und eine große Vielfalt ist immer ein Indikator für Gesundheit. Also von daher, ich würde auf gar keinem raten, und es gibt de facto keine Negat und das ist eigentlich noch das beste Beispiel, es gibt keine Studie, keine negative Studie zu Obst, die irgendwie zeigt, dass Obst nachteilhaft ist. Also von daher am besten Obst essen und ähm, gerne so viel, wie man möchte, aber auch hier an der Stelle wieder, ne, es geht nicht darum, jetzt den ganzen Tag Obst zu essen, sondern es geht darum, natürlich alle anderen, es sollte nie zulasten gehen von allen anderen wichtigen Nahrungsmittelgruppen. So, also einbinden in eine normale Ernährung. Ja. Und dann ist es völlig okay. Ja. Trauben, Bananen, Beeren, Äpfel und äh, Pflaumen oder was gerade aktuell äh, für sich oder so ja. zu essen. Also ja.
1: Im Grunde ist es ja gar nicht kompliziert. Wir haben also ja. Man sollte essen, Pflanzlich basiert diesen bunten Mix einschließlich Obst.
0: Ja. Dann
1: die zweite Aussage, das hattest du ja vorhin schon mal gesagt. Absolut verboten ist eigentlich gar nichts. Man, also man braucht ja. sich da nicht irgendwie zu kasteien, dass es da verbotene Arzneimittel gibt. Aber man sollte so isolierten Zucker, also den sozusagen raffinierten Industriezucker, möglichst den Ball flach halten und rotes Fleisch auch möglichst nicht so viel. Hatten wir ja, ja schon mal bei Darmkrebs angesprochen. Aus rotem Fleisch ähm, äh. entsteht auch eine Substanz, ähm, die definitiv Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann. Ja. also Und damit, glaube ich, wenn man die zwei Regeln beachtet, hat man im Grunde genommen schon, würde ich sagen, ähm, ernährungstechnisch schon mal sehr, sehr gute Karten. Es ist gar nicht so kompliziert. Ja, äh, ja. ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, Fällt dir noch irgendwas ein, was wir nicht gesagt haben? Boah. Ein Schlusswort? Boah. Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube, ähm, glaub, wir haben ganz viele Plädoyers gehalten. Ja, ich denke auch,
1: <lacht> ja.